0: Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue insistiendo en avanzar en una fiscalidad más justa contra la desigualdad y que quien más tenga, más pague. Después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada haya publicado que el 1% de los hogares más ricos paga menos impuestos sobre su renta que el 20% de los más pobres. Una situación que se debe a que los hogares más ricos dedican una menor proporción de su renta al consumo y más al ahorro. Y en ese sentido, Fede alerta del carácter regresivo de la imposición indirecta como el IVA y a la estructura dual del IRPF. Los economistas además dejan hoy el crecimiento de 2024 en el 1,6% en un contexto en que la inflación bajará hasta el 3,2% de media y el déficit público se quedará por encima del objetivo exigido por Bruselas del 3%. El Consejo General de Economistas subraya que es el gasto público el que está azuzando el crecimiento de la economía y eso compromete el cumplimiento de los objetivos de déficit de España. Escuchamos a Luciano Velo, coordinador del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas.
2: La mayor parte del crecimiento se explica por el crecimiento del consumo público, que sabemos que es limitado porque tenemos encima el cumplimiento del déficit público, ¿no? que en Europa tarde o temprano nos obligará a, a, a cumplir, con lo cual en los próximos eh, años el crecimiento no puede basarse eh, en el consumo
3: público.
0: Además, avisan de que una prórroga presupuestaria generaría desconfianza en la economía. Precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado en una entrevista en Televisión Española que el Consejo de Ministros volverá a presentar este martes la senda de estabilidad después de que los primeros objetivos de déficit hayan sido rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado.
4: Bueno, mañana después del Consejo de Ministros, la propia vicepresidenta primera señalará y presentará los objetivos. Aquí lo importante es que, como decía anteriormente, se den estos pasos iniciales de cara a la aprobación eh, subsiguiente de los presupuestos. Sobre todo porque en, en uno de los elementos más importantes que, en los que impactará esta aprobación de los presupuestos y estos objetivos es precisamente en ser capaces de aliviar la situación de las comunidades autónomas y darles un mayor margen de flexibilidad.
0: En un día en el que se habla de vivienda, después de que se confirme que mañana se va a aprobar la línea de avales ICO del 20% para la entrada de una vivienda para los jóvenes. Y tras la petición del Instituto de Estudios Económicos de fomentar las viviendas sociales en régimen de alquiler y no de propiedad para solucionar la escasez, como explica su presidente Íñigo Fernández de Mesa.
4: Va a cubrir a muchas más familias el alquiler que la propiedad. Es decir, al final una vivienda en alquiler pues eh, se ayuda a familias jóvenes que puedan empezar eh, a prosperar en los próximos años. Familias con problemas coyunturales de empleo, familias monoparentales de bajos recursos, etcétera. Es decir, que al final eh, hay una rotación de estas viviendas y posiblemente por cada vivienda en alquiler igual puede, digamos, eh, afectar a tres, cuatro cinco familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra.
0: En un día en el que se cumple una semana de protestas del campo contractoradas y cortes de carreteras por todo el país, incluida la provincia de Madrid, donde ya se manifiestan las organizaciones mayoritarias. También continúan las protestas de productores de la plataforma 6F, en la que se aglutinan agricultores que se movilizan a través de redes sociales, que ha pedido al gobierno reunirse urgentemente para ser escuchados y ha anunciado que denunciará al Ministerio del Interior por la carga policial de este sábado. Unas protestas a las que, por cierto, se van a sumar los pescaderos tradicionales. Eso sí, siempre que sean organizadas les permitan trabajar y no se bloquee el tránsito de alimentos. La COE ha pedido que sean pacíficas y que no perjudiquen a terceros.
5: No nos peguemos un tiro en el pie, eh, vamos a decirlo, perjudicando a, a otros sectores o, o, o que nos cueste a España eh, mil millones.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, llevará la propuesta para simplificar la PAC al próximo Consejo de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el 26 de febrero. Declaraciones en Onda Cero.
2: Creo que tiene una parte de culpa también Europa, por ejemplo, tenemos un consejo el día 26 y voy a llevar junto a otros puntos el debate sobre la simplificación. Ya sé que ese debate es un debate eterno, ¿no? Que haya menos normas administrativas, pero es verdad que yo creo que muchas veces, por superposición de normas y no derogación de, de aquellas que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión para ellos pues muy fuerte, ¿no?
0: En el plano político crece la presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. El Partido Popular pide su dimisión, pero también desde Podemos consideran que debe asumir responsabilidades tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz, tras ser arrollados por una lancha de narcotraficantes. Pero el ministro no se plantea dejar el cargo.
2: A decir, no me planteo dimitir. Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar, el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
0: Les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Volvemos a las siete con más noticias. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, una hora menos se si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo a las bolsas con tono positivo aquí en la plaza española con un imex 35 que se acerca a esa referencia de los diez mil puntos. En el resto de Europa, la excepción sigue siendo Londres, el FT 100 que baja un 0,28 y al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, de momento también alzas generalizadas. Por tanto, nuevo récord. Para el S&P 500 que está en el en la cota de los 5.034 puntos. En una jornada en la que se si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, nos encontramos hoy un recorte discreto en el rendimiento del bueno alemán a 10 años hasta el 2,36%. Mientras que el estadounidense está bastante plano, el estadounidense a 10 años en el 4,19%. Redrive. El renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Y en Estados Unidos nos quedamos. Este domingo los Kansas City Chiefs se han impuesto en la Super Bowl número 58. Y por raro que parezca, esto podría indicar un mal año para las bolsas en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esta teoría y qué esperan los expertos para este año? Los detalles con Lucía Martín. Thanks.
7: El cantante y compositor Asher ha sido el encargado de ponerle ritmo al campeonato con su show de medio tiempo en un partido en el que además de en el juego la atención estaba también puesta en la presencia de Taylor Swift. Desde el palco la artista pudo ver la victoria de su novio Travis Kelsey integrante de los Kansas City Chiefs que se impusieron en la prórroga a los San Francisco 49ers y es que este evento tiene... ...muchas implicaciones... ...además de deportivas... ...artísticas... ...y también... ...en el mundo de la bolsa y la inversión... ...y por qué es esto... ...pues que porque hay una teoría que dice... ...que la victoria de un equipo de la conferencia... ...americana... ...AFC... ...puede dar lugar a caídas en bolsa... ...como ha sucedido por el contrario... ...el triunfo de un equipo de la conferencia... nacional en ...NFC... ...puede resultar en subidas para el mercado... ...es una estadística planteada... ...por el periodista deportivo Leonard Coppet en 1978. Para este año la victoria de los Chiefs, que por cierto buscaban su segundo campeonato consecutivo y lo han logrado... ...podría indicar una caída en la bolsa, mientras que si el resultado hubiese sido favorable para el otro equipo... ...que participaban por octava vez en la Super Bowl, indicaría un buen año para el mercado... ¿Cuál es su tasa de acierto? ¿Cómo de fiable es esta teoría? Rafael Ortega, estratega de mercados globales de Fortage Banks.
8: Yo creo que es más una anécdota que otra cosa. Yo creo que tiene mucho más que ver con, con el año en el que nos encontremos y no es lo mismo que gane la Nacional Americana en un año preelectoral que no en un año postelectoral, o en una crisis. ¿no? Pero sí, sí tiene, tiene su gracia que, que acierte en un 70%, que es una fiabilidad bastante superior al de la marmota. ¿eh? Eso apenas un punto.
7: Pues con una tasa de acierto del 70% la teoría... Había funcionado a la perfección en los primeros años tras ese planteamiento de Coppet, pero recientemente ya no tanto, solo ha acertado seis veces de las últimas 20 Super Bowls, desde 2004 hasta la última de 2023. Por tanto, ¿este año seguirá subiendo el S&P 500 en los próximos meses?
8: Yo creo que sí. Están consolidando los 5.000 puntos, pero obviamente como un número redondo, opera tanto como resistente como soporte y en este caso yo creo que tiene más que nada consolidar consolidar ese ese nivel para 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 ir hacia arriba, ¿no? Lo que sucede es que hay catalizadores que a mi modo de ver sí que justificarían una una subida de una subida de, del índice, ¿no? Creo que a lo largo de los próximos meses vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés en el mes de mayo, junio y creo que las bolsas eso lo van a agradecer.
7: Vamos de ejercicio, el S&P 500 ya sube más de un 5% y ha superado además la cota clave de los 5.000 puntos por primera vez en su historia. Según explica Rafael Damorenea, profesor de finanzas en EU de Business School, la estructura del S&P 500 es alcista desde principios del año pasado y todo indica a que va a seguir siendo así a pesar de que las valoraciones estén en niveles exigentes y de que hay algunos indicadores técnicos en zona de sobrecompra.
3: Pero es normal cuando un mercado Tanta fortaleza, comentamos varias veces en 2023 que se había producido esa rotación sectorial en términos de momentum de industrias defensivas tipo utilities o productos básicos de consumo a otras más agresivas como la tecnológica y parecía raro que el mercado no siguiese subiendo si el grueso de los inversores estaba yendo de lo más defensivo que hay en renta variable.
7: Y lo cierto es que la situación que se plantea ahora mismo para el mercado recuerda bastante a 2020, año electoral, y todo apunta a que la disputa va a ser de nuevo entre Joe Biden y Donald Trump. Lo ha recordado Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street.
3: No hay que olvidar que la última vez que los Chiefs ganaron la Super Bowl en 2020, este indicador se equivocó. Es cierto que el 2020 fue un año difícil para los mercados por el COVID-19, pero el S&P 500 terminó el año una nota positiva del 16% al alza... ...cuando se suponía que al ganar eh, un equipo de la AFC... ...el mercado debería de caer.
7: Y es que para González lo importante es seguir los datos... ...y que nos indican pues que el mercado sigue alcista.
3: Personalmente las decisiones de inversión ...las tomo por criterios técnicos y cuantitativos... ...y este indicador si bien resulta curioso... ...para mí no es ni mucho menos representativo... ...en un entorno de clara tendencia alcista como el que tenemos...
6: Eso
7: sí, no todos lo ven igual. Aunque la mayoría de analistas proyecta subidas para el S&P 500 en el ejercicio, hay un nuevo pronóstico del equipo de estrategia global de acciones de JP Morgan que proyecta que el S&P 500 va a terminar 2024 en 4.200 puntos, es decir, un 16% menos con respecto a los niveles actuales. La proyección de JP Morgan sorprende, supera incluso a la de Mike Wilson, de Morgan Stanley, que es conocido precisamente por sus proyecciones especialmente pesimistas en los últimos años. Wilson, en su caso, ve al S&P 500 en los 4.500 puntos a finales de 2024. A principios de ejercicio, otras casas de análisis sí que se mostraban bastante optimistas, Oppenheimer por ejemplo, espera que el S&P 500 acabe el año en 5.200 puntos y otros como Citigroup, Deutsche, Deutsche Bank, Goldman Sachs y BMO apuntan a un cierre de ejercicio en los 5.100 puntos. Veremos qué se impone, si las alzas o las caídas para el principal índice y si esta vez ese pronóstico de la Super Bowl falla o vuelve a cumplirse.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Y más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Alejandra Gómez? Hoy ponemos el foco en por qué hay tan poca vivienda de alquiler en España y cuáles pueden ser las soluciones.
0: En un momento de financiación encarecida y alta inflación, la vivienda de alquiler se posiciona como una alternativa a la compra de inmuebles. Sin embargo, la oferta es baja y sus precios altos. ¿Cómo se explica esta descompensación? el Instituto de Estudios Económicos, el IEE, en su último informe contra el control de precios de los alquileres y la sobreregulación. En palabras de su presidente, Íñigo Fernández de Mesa.
4: Debido en gran medida a una sobreregulación que vive el sector, con medidas como controles de precios, o moratorias de, de desahucio ¿no? es decir, todas estas medidas lo que están generando es una retirada del mercado de viviendas en alquiler y eh, que fundamentalmente están impactando en las capas de población más vulnerables
0: Dice Fernández de Mesa que las medidas que se están tomando sobre el control de los alquileres son ineficientes y también contraproducentes para mejorar este acceso de los españoles al mercado del alquiler ¿Por qué? Porque provoca que cientos de miles de propietarios individuales retienen sus pisos del mercado, que se reduzca la oferta y el precio aumente. Al tiempo que se discrimina, dicen, a los colectivos más vulnerables a los que se pretendía favorecer con la ley de la vivienda.
4: Aunque pueda ser una ley bien intencionada, eh, al final el resultado es un resultado muy, muy pernicioso eh, para las personas que quieran y para los grupos vulnerables que quieran eh, tener acceso a una, a una vivienda en alquiler.
0: Destacan entonces que se deberían promocionar las viviendas sociales en alquiler y no tanto en propiedad como se ha favorecido tradicionalmente en España.
4: Eh, va a cubrir a muchas más familias el alquiler que la propiedad, es decir, al final una vivienda en alquiler pues, eh, se ayuda a familias jóvenes que puedan empezar eh, a prosperar en los próximos años, familias con problemas coyunturales eh, de empleo, familias monoparentales de bajos recursos, etcétera. Es decir, que al final eh, hay una rotación de estas viviendas y posiblemente por cada vivienda en alquiler igual puede, digamos, eh, afectar a tres, cuatro o cinco familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra.
0: Pero eso sí, sin demonizar, dicen, al sector privado, porque reiteran, es parte de la solución.
4: Hay una escasez de recursos públicos y si cualquiera que sea el objetivo que queramos acometer va a tener que ser usando fórmulas colaborativas del sector público y del, y del sector privado. ¿no?
0: Entonces, ¿por dónde pasan las medidas que propone este estudio? Mesa habla de movilizar el stock de vivienda ya existente.
4: Y creemos que hay una oportunidad de utilizar el parque de viviendas eh, actualmente eh, en España, que es elevado, eh, para que colaborando con el sector privado se puedan utilizar para, eh, digamos, desarrollar viviendas en alquiler asequibles.
0: ¿Y de qué forma? Incentivando que el sector privado alquile barato.
4: Un aval del ICO o de Tesoro, pero puede ser también alquilarse la al y que es el Estado a su vez la, la, su, la subalquile. Pero son medidas que van en dirección contraria a lo que se está llevando a cabo hasta ahora, que es en reducir el riesgo del alquiler, especialmente para los grupos vulnerables. Y en medida que tú y yo reduzcas ese riesgo, voy a reducir sustancialmente el eh, sustancialmente el precio. Y, además, voy a poner en el mercado un mayor número de viviendas para alquilar. Es decir.
0: Parece que, también en el sector inmobiliario, la colaboración público-privada es una de las soluciones a las que miran los expertos para salir de este atolladero de la poca oferta de alquiler y altos precios.
1: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
6: Vamos a comprobar cómo están las cosas, cómo está la escena en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Joan Martínez, que es gestor de inversiones de Diagonal Assess Management. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, ¿qué es lo más interesante de lo que estamos viendo hoy en el mercado de deuda a la espera de ese dato de IPC de mañana en Estados Unidos que va a marcar un poco la clave?
5: Sí, pues bueno, creo que el mercado ha sido este un punto bastante tranquilo y un poco a la expectativa de ver si sí, que no haya ningún dato que se vaya un poco de, de lo estimado no por el conjunto del mercado que en el caso de que fuera así entonces quizás ya veríamos movimientos más eh, más fuertes pero en principio un poco a la espera de, de estos datos de IPC eh, si salen un poco como lo esperado pues pues bueno pues uh, pues seguiremos uh, seguiremos con con baja volatilidad que hay alguna sorpresa pues entonces cuando las cosas se empiezan a mover un poco más
6: según la última encuesta sobre confianza del inversor español en los mercados que realiza de forma trimestral JP Morgan Asset Management, los inversores españoles redoblan su apuesta por la renta fija y por las letras del tesoro y mantienen el optimismo en, en los mercados eh, de cara a este 2024. ¿Ustedes esperan que siga habiendo muchas más oportunidades de comprar letras al 3%?
5: Bueno, por ahora sí, hasta que no... O sea, es, hace una irá en función un poco de que el Banco Central Europeo empiece cuándo empezará a bajar tipos y con qué celeridad va a bajar tipos, ¿no? Pero por ahora aún parece ser que hay algún cierto tiempo de margen como para, como para poder conseguir estos tipos por encima de, del 3% a letras a, a diferentes pasos hasta 12 meses. Por lo tanto, deber, deberemos de esperar a ver qué pasa con los tipos si empiezan ya a bajar ya muy pronto o será más hacia la segunda mitad del, de este año, ¿no? Con lo cual dependerá un poco de, del movimiento de tipos del Banco Central. Mm.
6: Hablando del ejercicio, este va a ser un año de ir adaptándose en renta fija, de ir surfeando, digamos.
5: Sí, sí, sobre todo porque como vimos el año pasado finales del último trimestre que eh, nosotros, por ejemplo, incrementamos algo la duración cuando veíamos aquel 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 5%, ¿no? En el en el Tesoro americano y después eh, muy inesperadamente, también vimos el rally que hubo en los últimos meses del año en renta fija, pues ahí al final también acabamos reduciendo un poco, ¿no?, porque no esperábamos esta velocidad, ¿no?, eh, que, que tuvo el rally de la renta fija, pero creo que durante el año también irá, irá viendo seguramente eh, movimientos de esos que ha, habrá que ir intentando aprovechar de manera táctica, ¿no?
6: ¿Y ahora mismo en qué parte de la ola ven ustedes mayor oportunidad?
5: Bueno, pues eh, un poco lo que comentamos ahora, nosotros nosotros ya estructuralmente tenemos ya un, una duración más alta que en los últimos, en los últimos cuatro trimestres o, o año, dos años pasados, ¿no? Ya estructuralmente ya eh, hicimos esta, este incremento eh, de duración y, de hecho, al reducir un poco a finales de año, nosotros nos gustaría estar algún momento que pueda haber la oportunidad que, que, que volviera a subir quizás si repuntaran sensiblemente los tipos pues ahí volveríamos volveríamos otra vez a, a incrementar algo algo la duración y esta sería un poco nuestra manera de, de operar de cara a los próximos a próximas semanas o meses y esto también irá muy ligado sobre todo a los datos que nos vayan saliendo de, de inflación y también en general datos económicos no
6: hmm. Hay algunas firmas que defienden que a día de hoy el mejor activo en renta fija es la renta fija flotante. Ustedes cómo lo ven?
5: Bueno, nosotros más que más que la renta fija flotante sí que, que incluso tenemos alguna posición, ¿no? En, en, en lo que sería flotante, pero de high yield, vale. Pero quizás vemos algo algo más buena idea, uh, pues tener ya empezar a tener algo de duración un poco ya de a, a tipo fijo, ¿no? Y no flotante, esperando eh, que en el, en, el, en el no muy largo plazo, pues empiecen a haber bajadas y esto pueda favorecer sobre todo a la renta fija de cupón fijo, no de tipo flotante. Pero sí que es verdad que algo, pues a, aún tenemos en, en high yield flotante.
6: Mm. Ha mencionado el high yield. En esta parte en concreto, dónde dónde se enfocarían ustedes y por qué en estos momentos.
5: Bueno, pues en Jayil nosotros uh, no estamos, o estamos muy precavidos, eh, estamos muy, muy infraponderados, porque pensamos que, eh, que, bueno, ya se está hablando, ¿no?, de que este 2024 va a empezar uh, una serie de un par de o tres de años de que hay un muro de refinanciación importante, eh, sobre todo en el Jayil, y creemos que allí, pues uh, en un entorno también, obviamente, de tipos un poco más altos de los que habían. A los que se habían refinanciado hace unos años las empresas, ¿de acuerdo? Esto puede llevar a que haya algo de volatilidad y alguna oportunidad. Entonces, nosotros, dentro de lo que sería el high yield, eh, lo poco que tenemos eh, ponderado en las cárceras lo tenemos en Jayil de corto plazo.
6: Mm. Con ello nos quedamos con este mensaje de cautela en este segmento concreto de renta fija. Joan Martínez, mm. gestor de inversiones de Diagonal Assess Management. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
6: Hablemos ahora con Joaquín Robles, analista de Xtv. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucien.
6: Mañana tenemos el dato clave de la semana en Estados Unidos, que es ese dato de IPC del último mes. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuál es la previsión?
3: Bueno, la previsión es que caiga del 3% por primera vez desde 2021, lo que eh, justificaría ¿no? esta sensación que hay en los mercados de que la inflación va a seguir desacelerando y que tarde o temprano van a llegar esos recortes de tipos. Estamos en un entorno que las bolsas norteamericanas están en máximos históricos porque... Un dato muy distinto a la previsión, ya sea por arriba o por abajo, podría despertar algo más de volatilidad. Mm.
6: Fíjese que ya hay algunas voces en Estados Unidos que comienzan a hablar de que acabaremos viendo deflación en el país. Eh, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Se podría estar gestando?
3: Bueno, yo creo que eh, debería de pasar mucho tiempo para ver deflación. Todavía estamos viendo cómo el mercado laboral está prácticamente en mínimos de las últimas cinco décadas, sigue teniendo una gran presión salarial. De hecho, eh, los salarios están creciendo por encima de la inflación y estamos viendo cómo hay una gran confianza, sobre todo los consumidores. Entonces, mientras siga habiendo ese nivel de gasto, eh, es muy difícil ¿no? que lleguemos a un entorno donde los precios empiecen a bajar.
6: China ya se está enfrentando a ello, el gigante asiático, el gran competidor de Estados Unidos.
3: Claro, es lo que estaba pensando, pero es que la economía ahora mismo está en una situación totalmente opuesta. China no se ha recuperado todavía de la crisis inmobiliaria, que tiene un gran peso en su PIB, y tanto inversores como consumidores tienen una gran desconfianza eh, por la falta de estímulos y de apoyo del gobierno, algo totalmente distinto eh, que lo que ocurre en Estados
6: Unidos. Se, se han reducido de forma clara en Estados Unidos las expectativas de un recorte de tipos eh, próximo en marzo, debido pues, a esos últimos datos eh, económicos que se han conocido debido también a los comentarios que vienen señalando distintos miembros de la Reserva Federal al menos siete funcionarios de la FED vuelven a hablar esta semana de, de modo que habrá que estar atentos a cualquier matiz ¿Realmente tiene necesidad la FED de bajar tipos ahora?
3: A ver, es que la FED al final tiene dos cometidos, eh, controlar el empleo, que sí que lo está haciendo, y controlar la inflación, y ese, para ello fijan ese objetivo del 2%, mientras no veamos una inflación en el entorno, yo no creo que empiecen a bajar los tipos de interés, porque es que el Banco Central es ahora mismo su mayor miedo, es bajar los tipos de interés, y que otra vez repunte la inflación, ¿no? Entonces, ahí sí que se verían con un mayor problema y, además, los inversores también podrían frustrarse más, ¿no?, sentirse desconcertados. Entonces, yo creo que mientras la economía responde que está respondiendo de sobra, lo que interesa hacer es mantener los tipos altos hasta que vea esa inflación en el 2% y, a partir de ahí, poco a poco ir bajando de 25-25%.
6: Aquí en Europa... ¿Hasta qué punto le preocupa ese ajuste del mercado inmobiliario de Alemania? Hemos sabido esta jornada que se ha intensificado en el cuarto trimestre de 2023, cuando los precios han disminuido en promedio un 7,2% interanual, que es la mayor caída de toda la serie histórica del índice elaborado por la Asociación Bancaria VDP y con un desplome particularmente profundo en la parte del segmento comercial
3: sí, yo creo que es un reflejo de cómo está la economía, la desaceleración que está sufriendo, es algo que ya estamos viendo en Estados Unidos. De hecho, la última entidad en sufrir dificultades es por su exposición precisamente a los locales comerciales, al inmobiliario comercial en Estados Unidos y puede ser una amenaza eh, para Alemania y quizá también para el resto de, de países europeos. Es un poco lo que venimos comentando. Nosotros esperamos que tarde o temprano eh, veamos algún episodio de volatilidad quizá no sea por ninguno de los factores de los que estamos hablando diariamente y sea por alguno nuevo eh, como este, ¿no? del que está cogiendo un poco más de fuerza durante las últimas semanas.
6: Mm. Hoy he estado de nuevo recortando algo de terreno el euro frente al dólar. Va para largo el euro por debajo de esa cota de 1,08, ¿cómo lo ven ustedes.
3: Sí, yo creo que hasta que no empiecen los recortes de tipo lo vamos a ver apreciándose. Todo lo que sea retrasar esas perspectivas, se hablaba al final del año pasado de estas siete recortes para este año, ya se empieza a hablar de la posibilidad de cuatro, cinco, eh, tres los que había pronosticado la Reserva Federal, eh, ahora mismo tenemos de que para marzo hay un 15% de recorte para mayo 70% ya para junio 92. O sea que hasta que no nos acerquemos a ese primer recorte yo creo que se va a mantener fuerte. Luego, una vez que empiecen a recortar y si se ve que va a ser 25 los básicos cada año, yo creo que ya vamos a volver a los niveles de año entre
4: que
3: uno...
6: Petróleo. Hoy tenemos declaraciones del ministro saudí de Energía. Defiende las decisiones de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, de limitar su producción por la estabilidad del mercado y señala que su país no debe ser el único responsable de la seguridad energética. Mientras abre la puerta, por cierto, a ajustes en esos recortes que se han decidido. Este es el gran problema al que se enfrenta la OPEP, que, que se cumpla lo que se acuerda.
3: Sí. <risa>
6: bueno, parece que tenemos ciertos problemas para de cobertura. Eh, Joaquín, no sé si se puede desplazar hacia algún lado para ver si le escuchamos mejor y nos puede contar exactamente bueno, qué, qué visión tiene ¿no? De, de esta actuación que está siguiendo ahora mismo la OPEP. <risa> Bueno, parece que que tenemos esa mala conexión por el momento, así que lo tenemos que dejar aquí. Joaquín Robles, analista de XTV, gracias como siempre, muy buenas tardes. Estamos hablando además de diferentes activos, por ejemplo... También de Bitcoin, un mes después de la aprobación de los ETFs, estos productos están registrando entradas netas y amplios volúmenes de negociación. En la última semana, el Bitcoin está rebotando en torno al 12%, vuelve a moverse en esos entornos de los mil dólares, está por encima ahora mismo de los mil. este valor se sitúa por tanto, en máximos que no se veían desde diciembre de 2021. Pero si echamos un vistazo en concreto, en detalle, a las divisas tradicionales, tenemos al euro en su cruce con el dólar, recortando terreno, como decimos, en cotas de 1,0776 unidades, según las pantallas de XTB, Lucía.
7: diarios de mercado y atención al cliente, las 24 horas un broker, muchas posibilidades xtv.es. a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: Mercado Abierto, Capital Radio
6: Analizamos el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable y lo vamos a hacer con Antonio Castelo, analista de broker, Antonio muy buenas tardes
2: Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Bueno, hemos visto una jornada con tono positivo para la bolsa española, un poco a la espera de esa referencia importante que tenemos mañana de ese dato de IPC en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La semana se inicia con la ronda variable de Europa y Estados Unidos en zona de máximos, agupada por la fortaleza económica y también por los resultados empresariales que han seguido sorprendiendo positivamente a medida que avanza la campaña de publicación de resultados. Pero sobre todo, diría yo, con el soporte que siguen dando las grandes tecnológicas americanas. ¿no? Esta semana, si la referencia de China, buena parte de la atención se va a centrar en algunos indicadores económicos que se publicarán en Estados Unidos, en particular las ventas minoristas y, como tú decías, en el IPC de de, de enero. ¿no? Entonces, dadas las altas valoraciones ahora mismo de las bolsas, pues unos datos que se desvíen de lo esperado, podrían favorecer eh, correcciones eh, tanto en renta variable como en renta fija. ¿no? Por otro lado, también conviene no perder de vista la evolución de la solvencia de los diferentes bancos regionales en Estados Unidos, después de las noticias de, de las semanas pasadas. Y eh, también las últimas noticias respecto a las elecciones en Estados Unidos, porque bueno, que todavía queda mucho tiempo para su celebración, pues bueno, prometen emociones. Por lo demás, pues como dices, estabilidad en el mercado Forex, eh, y en el mercado de materias primas eh, hoy el crudo había empezado eh, corrigiendo después de seis sesiones eh, al afirmar el ministro de Asuntos Exteriores iraní que podría estar cerca de una solución diplomática en Oriente Medio esto finalmente no se produce y bueno y esa corrección ha ido a menos a lo largo de la sesión. Mm.
6: Tenemos datos por ejemplo <risa> de AENA, esta jornada en enero, el número de pasajeros transportados ha rozado los 18,7 millones, esto es un 10,3% más que en el mismo mes del 23 se han gestionado un 6% más de operaciones de aeronaves y se ha movido un 23,1% más de mercancías. ¿Qué le parecen los datos y qué visión tiene ahora para un valor como este, para AENA?
2: Bueno, los datos eh, son excelentes, ¿no? Lo vienen siendo ya eh, una vez superadas las restricciones que provocó la crisis del COVID, han ido mejorando eh, publicación a publicación, ¿no? Eh, ¿qué ocurre ahora mismo con la cotización de, de AENA, ¿no? Porque bueno, pues lo vemos un poquito eh, renqueante, ¿no? En las últimas, en, en las últimas, eh, sesiones, ¿no? Eh, pues bueno, lo que ocurre es que después de haberse apuntado una revalorización del 46% durante 2023, el comienzo de año, le tocaba ser un poco más pausado ¿no? porque en el mercado se interpreta que la cotización está contemplando ya eh, las buenas cifras a las que nos hemos referido, también las buenas expectativas sobre el valor y, y bueno, fíjate, hace unos días anunció una subida de sus tarifas algo que no ocurría desde 2019 y ahora mismo, pues cotiza apenas con un descuento del 7-8% respecto al precio objetivo que se establece en el consenso de Mercado, que está en los 179 euros. Otro asunto del que se ha hablado últimamente es de los riesgos que podría tener para la ciudadana la eliminación o reducción de vuelos cortos en España, así también como la reducción del número de rutas como consecuencia de la integración de IAG y Air Europa. Bueno, esto veremos ahora. El próximo 7 de marzo va a presentar la actualización de su plan estratégico 2022-2026, y vere, no, veremos qué tipo de novedades dan. Hasta entonces pensamos que habría que mantenerse neutrales sobre el valor.
6: Antonio, se está especulando mucho con una unión entre Unicaja y Banco Sabadell. No es la primera vez que suena en todo caso. ¿Son complementarios los negocios de ambos? ¿Sería interesante una operación de este tipo? ¿Aportaría valor?
2: Pues mira, eh, es verdad, como dices, es una operación de la que se habla de forma recurrente, otra vez vuelve a tomar protagonismo, eh, sobre todo una vez solucionado los problemas de gobierno de Unicaja, pero los, los protagonistas de ¿no? ambos bancos eh, hoy mismo lo han vuelto a, a desmentir. Pero sí, a tu pregunta, eh, si sería posible, eh, pues sí, eh, sería posible desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista financiero y estratégico. Eh, en, en prensa incluso se llevó a publicar en algún momento anterior que los accionistas de referencia de las entidades podrían estar interesados en la operación, algunos de ellos son comunes, y también se decía que al Banco Central Europeo no le desagradaba la idea, ya que contribuiría a solucionar algunos problemas que se plantean con ambos bancos. Por ejemplo, Sabadell tiene un negocio en el que pesa mucho a las empresas y Unicaja, por el contrario, tiene una base de clientes prácticamente particulares, con lo cual el conjunto de ambas entidades se compensaría. ¿no? Eh, la segunda, geográfica, una fusión, llevaría a Sabadell a tener una presencia importante en Andalucía, que ahora no tiene, y eh, con la red de oficinas de Unicaja también mejoraría en zonas como Extremadura y Cantabria con la red de oficinas que fueron en su momento de Liberbank antes de la integración de esta unidad, de esta entidad eh, con, con Unicaja. ¿no? Eh, además también eh, la operación permitiría reducir oficinas en zonas comunes eh, estimándose unos ahorros que podrían llegar a unos 500 millones de euros. ¿no? Entonces, bueno, mientras Abel ya ha hecho un ejercicio eh, de importante reducción de costes en los últimos dos años, Unicaja, que ha estado perdido con sus problemas de gobernanza, no lo ha hecho y una fusión, pues podría ser un buen argumento para emprender este proceso, ¿no? Y por tamaño, pues tampoco habría problemas, porque para que un grupo como Sabel que capitaliza unos 6.100 millones de euros en bolsa, integre a otro como Unicaja, que capitaliza 2.500 millones, tampoco aparentemente habría problemas. Así que, que sí, puede ser algo eh, que podamos llegar a ver técnicamente, como te he dicho, pues es bastante posible.
6: Hoy hemos visto recuperar terreno a las eh, compañías eh, de renovables tan penalizadas en los últimos tiempos y también a las OCIMES como Colonial y Merlin Properties. ¿A estas últimas con qué ojos mira?
2: Bueno, o sea, teniendo en cuenta cómo habían comenzado el año las compañías que citas y que el mercado se mantiene fuerte, como decíamos al principio, pues es razonable que algunos inversores pasen a contemplar la posibilidad de rotar sus posiciones de los valores más apreciados en los últimos meses a los que más han caído, ¿no? que, que básicamente pues son los que los que has citado. ¿no? Eh, más teniendo en cuenta que muchos de estos cotizan con importantes descuentos sobre sus precios objetivos. ¿no? Hemos dicho en otras ocasiones que nos parecen excesivamente castigadas compañías como Solaria o Acciona Energías, y que si los tipos de interés de referencia finalmente bajan, tal y como está descontando desde hace tiempo el mercado, pues este sí. movimiento sería muy positivo para las Ocimis, especialmente para las que tienen un negocio más sólido, como es el caso de Colonial y Merlín. Así que pensamos que sí que tienen sentido estos robotes en estas compañías.
6: De tener acciones de talgo, ¿qué haría con el valor? ¿Esperaría a ver si llega esa ansiada OPA?
2: Bueno, pues buena, buena pregunta. A ver, teniendo en cuenta que según el grupo húngaro interesado no existe certeza de que finalmente se vaya a lanzar la OPA, eh, pensamos que lo más probable es que la cotización se vaya de nuevo al rango eh, 410, 440, en el que ha estado evolucionando en los últimos meses y hasta la fecha en la que se dio a conocer la posible OPA, ¿no? Eh, Talgo tiene un valor teórico que se sitúa, el consenso lo sitúa en el entorno a, a 470 euros por acción, que es relativamente cercano. ...al precio ofrecido de cinco euros por acción... ...o precio ofrecido... ...precio que se especula... ...que puede ser la OPA, ¿no?... Eh, eh, ...entonces, bueno, pues que eso de que fuera admitida... ...lo normal es que su... su ...o sea, la cotización... ...se situase ligeramente por debajo de ese precio ofertado... Eh, ya que tardaría en ejecutarse la operación y además existe la posibilidad de que requiriese una autorización del gobierno. Esto pues lo puede, lo puede eh, ralentizar eh, eh, un poquito, ¿no? Entonces bueno, pues teniendo en cuenta que porcentualmente el riesgo de que caiga a, a los niveles más bajos que decíamos antes versus eh, la posibilidad de que suba eh, a, a unos niveles pues cercanos al precio de, de la OPA, yo me cubriría, sugeriría vender la mitad de la posición a los actuales niveles hmm. y esperar con el resto a ver si se confirma la OPA o incluso se puede llegar a ver una, una contra OPA de otra entidad.
6: Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias, muy buenas tardes.
2: Gracias, Rocío. Buenas tardes.
6: Hoy hemos visto recortes en la compañía, recortes en talgo de más del 6% al cierre de la sesión. Dentro del IBEX, dentro del selectivo, um, hay muy pocas compañías que hayan terminado en negativo. La peor es Ferrovial y apenas ha dejado un 0,39% en el mismo día en el que ha vuelto a marcar nuevos máximos. En el lado positivo, rebote para Grifols de casi el y 4,5%. Unicaja ha terminado con una subida de más del 3%, lo mismo que Solaria, mientras que el Banco Sabadell ha subido un 2,74% dentro de un IBEX que repunta al final un cero y despide la sesión en los 9.984 puntos. Enseguida nos vamos a detener en una compañía cotizada aquí en el programa, en Mercado Abierto.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital Radio La genuina radio económica. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Espacio con compañías cotizadas en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a acercar al gigante surcoreano de la electrónica de consumo LG. Vamos a comprobar cómo le van las cosas en España, en Iberia en concreto y los planes que se marcan en nuestro mercado. Y lo vamos a hacer de la mano de su presidente y consejero delegado, Jaime de Jaraíz. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, apenas llevamos eh, mes y medio de 2024. ¿Cómo pinta este año para la compañía en el mercado ibérico? ¿Qué es lo que están palpando ustedes en este poquito tiempo que llevamos de año?
9: Bueno, pues en este poquito tiempo han ocurrido muchas cosas. Eh, iniciamos el año con la crisis de Suez. Y bueno, pues eh, ya tenemos una, una cierta experiencia en los últimos años de, de, de todos estos problemas de, de suministro y, y de chips, eh, de los cuales salimos bastante bien. Y bueno, inicialmente pues empezó el año con, con dudas eh, de cómo nos podía afectar. Eh, la realidad es que lo hemos gestionado bastante bien y, y no hemos tenido mayores problemas. Hemos cerrado el mes de, de enero de una forma muy positiva, tanto en España como en, en Portugal y las expectativas para el 2024 son buenas eh, nosotros como compañía pues eh, es un año eh, importante porque tenemos una Eurocopa siempre que hay un, un evento Eurocopa eh, y Olimpiadas cuando uh -huh. hay un evento deportivo grande pues productos como la electrónica de consumo pues, pues tienen un, un aumento de ventas y sobre todo bueno pues la gente lo que pues quiere disfrutar de de los contenidos de deportes en pantallas más grandes, mejores y con mejor calidad de imagen. Y ahí, pues, ahí nosotros estamos muy bien posicionados.
6: ¿Qué objetivos se marcan ustedes en concreto en términos de, de ventas? Nos hablaba antes de que han podido gestionar bien toda esta crisis en torno al Mar Rojo. El caso está en cuánto se pueda alargar esa situación, ¿no? Entiendo.
9: Bueno, de momento parece que las cosas están bastante. Eh, organizadas, es decir, no no, no prevemos eh, ningún problema adicional y, y nuestras expectativas son de crecimiento durante el 2024, o sea que, que, que no nos podemos quejar.
6: De un tiempo a esta parte, eh, en el ámbito tecnológico, solo se habla del auge de tecnologías como la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial es también la apuesta clara de la compañía de, de LG
9: Sí, bueno, eh, nosotros eh, la apuesta clara es eh, por hacer innovaciones eh, que sean significativas y positivas para, para la población, ¿no? Queremos que la innovación sirva para hacer la vida de las personas mejor. De hecho, eh, somos una de las pocas marcas en el mundo eh, que tiene una sonrisa en su logo y, y que habla de la vida es buena, ¿no? Life's good, ese es el, el lema de la compañía. Por tanto... Toda innovación tiene que mejorar la vida de las personas si no, a nosotros no nos sirve. Nosotros hemos eh, redefinido un poco la inteligencia artificial ¿no? desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista de la tecnología, por supuesto que aplicaremos eh, tecnología para, para hacer mucho más inteligente eh, los productos, los servicios y el modo de vida de las personas, pero en vez de llamarle inteligencia artificial, la, la hemos empezado a llamar inteligencia, inteligencia afectiva. Eh, porque lo queremos vestir eh, de, de un punto de vista de social ¿eh? y, y de mejora de vida. Eh, ¿Sabes? Todo el mundo tiene un poco de dudas con el tema de la inteligencia artificial de eh, si, si puede llegar a ser eh, un problema o no, que, que tenemos que, que buscar la manera de, de hacer, eh, hacer que, eh, bueno, pues, que sea segura, que esté bien regulada, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo queremos... Eh, trasladar un poco a, 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 que, a que la gente pueda tener una mejor vida, ¿no? Pues todas aquellas mejoras que nos permitan disfrutar de lo que más nos gusta a las personas, eh, que es eh, disfrutar de las otras personas, ¿no? De las relaciones. Entonces lo entendemos desde ese punto de vista. Tiene que ser una inteligencia eh, afectiva, ¿no? Que los, que los productos nos ayuden a disfrutar de es lo que más nos gusta, ¿no? Y después del COVID yo creo que se ha visto bastante claro, ¿no? La gente lo que quiere es estar con la gente, disfrutar de la gente y, y tener experiencias eh, unos con otros, ¿no? Mm.
6: Luego está el tema de la eficiencia energética, que es otra de las claves cuando uno es un gigante de la electrónica de consumo. ¿Cuál es la estrategia que se marcan ustedes en esta materia?
9: Bueno, nosotros en, en eficiencia energética somos una empresa líder a nivel mundial en todas las categorías de producto que estamos, que estamos en muchas, pues tenemos buena posición de mercado. En España somos primera marca o segunda marca en, en prácticamente todas las categorías donde competimos y, y bueno, y ahí tenemos los productos más eficientes. Desde hace muchos años pues tenemos los productos más eficientes de mercado o tan eficientes como el más eficiente. Eso es como nos planteamos un poco nosotros eh, la estrategia, ¿no? Y hablamos de ecotec ecotecnología porque no solamente son eh, productos más eficientes que los productos de nuestra competencia sino además que son productos que duran más, porque nosotros entendemos que, que la sostenibilidad va ligada a la durabilidad del, del producto ¿no? Eh, estamos abiertamente en contra de la obsolescencia programada eh, y pensamos que el producto más ecológico y el producto más eficiente que existe es el que te dura para siempre Entonces eh, muchas veces hemos caído o los consumidores bueno, yo mismo como consumidor en otras áreas, pues he caído a lo mejor en, en un consumo a lo mejor un poco más rápido y menos eficiente, al final no te sale a cuenta. Es decir, eh, a la larga pierdes porque tienes un producto inferior, lo disfrutas menos, has gastado mucho más energía, has provocado mucho más residuo y nosotros lo que intentamos es que nuestros productos duren, duren para siempre. De hecho, un ejemplo de una cosa que hemos presentado este año eh, en, en todas las televisiones Smart, eh, bueno, pues ya sabes, la, el consumo de la televisión ahora es diferente, las televisiones están conectadas con unos sistemas operativos. Nosotros tenemos un, un sistema operativo único que se llama WebOS, y, y lo que hacemos a partir de este año es que tú te compras una tele, bueno, este año o las del 2023, y te vamos a hacer que tu tele eh, tenga el sistema operativo del año siguiente. O sea, te vas a tener una tele eh, nueva cada año. Con, con todas las mejores, mejoras que, que lleva la nueva la nueva gama de ese año entonces eso es algo que no en la industria del de, de entretenimiento no lo ha hecho nadie y lo que pretendemos es que las personas pues que elijan al eje como su marca preferente y que tengan un producto pues eh, mejorado si cabe eh, cada año además de eso tenemos garantías de 20 años en los motores eh, bueno, muchas cosas para que el producto del eje que esté en casa de de, los, de, de la gente pues, pues les dure para siempre y, y que estén contentos con él, desde mm. luego.
6: Claro, esto va muy ligado a toda esta cuestión de la sostenibilidad que se viene poniendo mucho el foco, el acento en, en esto, ¿no? Eh, en las compañías eh, de todos los eh, sectores, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las metas con las que ustedes trabajan como compañía en materia de sostenibilidad? Eh, sí. ¿Y cómo están trabajando, sobre todo en qué aspectos? no? Esto ya nos ha dado algunos ejemplos, pero eh, para ser más eh, sostenibles eh, día a día, ¿dónde más pueden, ¿en qué otras áreas de la compañía pueden tocar?
9: Bueno, estamos tocando mucho y somos una empresa un poco diferente a, a la mayoría de las empresas. Nosotros diferenciamos entre la sostenibilidad, sostenibilidad 1.0 y la 2.0. La sostenibilidad 1.0 es la del resto de las empresas, todas las demás empresas que en el uso de su negocio pues intentan ser, pues eh, tener, eh, producir menos residuos, ser más eficientes, eh, contaminar menos, menos emisiones, en lo que estamos trabajando. Nosotros llevamos muchos años trabajando, de hecho, somos una de las de las eh, empresas a nivel mundial que más invierten en tecnologías eh, verdes. Y, y bueno, pues eh, nos hemos comprometido a tener emisiones eh, eh, cero eh, para el 2030, eh, meter toneladas de plástico reciclado en, en todos nuestros productos y procesos. Hemos mejorado en los últimos tres, eh, tres años un 30%. Eh, nuestras emisiones en los transportes, utilizando el tren eléctrico y megacamiones, etcétera Bueno, muchas cosas. Eso es la sostenibilidad 1.0. que hemos inventado nosotros y hemos hecho diferente? Y, y por lo que nos reconocen como como algo diferente a los demás. Hemos, eh, hemos inventado un concepto que es la sostenibilidad 2.0, que es hacer que las empresas tomen acción para recuperar ecosistemas que provoquen... Eh, la, la reducción o la absorción de CO2, eh, hacer esos proyectos de, de sostenibles y eh, eh, organizarlos para que los individuos lo puedan re, eh, replicar. Y ahí tenemos tres ejemplos de proyectos eh, que estamos poniendo en marcha desde el año 2017, porque todo esto de la sostenibilidad 2.0 nosotros lo empezamos en el 2017. Yo sé que ahora está muy en boga pero nosotros llevamos muchos años eh, trabajando en esto, ¿no? en que las empresas realmente tomen acción para solucionar problemas más allá de su propio negocio. Eh, el primer proyecto que tenemos es Smagreen, eh, el, 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 digamos, el programa se llama Smag Green, eh, se llama Smag Green Trees, que es lo que empezamos a plantar árboles a mano, cientos, luego miles, eh, luego pasamos a, a plantar con, con tecnologías millones. Y una vez que plantamos millones, nos organizamos para colaborar con otras empresas. Y el objetivo final de este movimiento de Smart Green Trees es plantar un árbol por español cada año. 47 millones de árboles cada año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de los ayuntamientos, que es la unidad administrativa más, más pequeña que tiene competencias y terreno para poder, eh, para poder reforestar. Y lo vamos a hacer con la colaboración de dos patas muy importantes de la sociedad, que son nuestros jóvenes, los colegios públicos y privados de ese municipio y las residencias de ancianos de ese municipio. Y entre, entre esos dos eh, grupos eh, sociales, vamos con una técnica que es una técnica japonesa de reforestación que se llama Nendodango, vamos a repoblar España cada año eh, en el periodo que va desde octubre a, a noviembre, que es el, mo el mejor momento para, para plantar en España. Hmm. Esto. Eh, nosotros lo hemos estado ya en más de 35 municipios, capitales de provincia, capitales de, de, de comunidades autónomas también, y eh, queremos que eh, lo, todos los ayuntamientos de forma voluntaria se adhieran para que cada año, con un coste marginal, porque es un coste eh, muy pequeño para hacerlo, pues movilizar a los individuos, a la población, para que empiecen a tomar parte y empiecen a solucionar o, o a colaborar en, en solucionar el problema que tenemos Porque una cosa que es muy clara Y que nosotros nos, nos dimos cuenta desde hace muchos años eh, Es que nadie quiere que ocurra lo que está ocurriendo Si tú le preguntas al 100% de la población eh, Si quiere que desaparezca el Amazonas Te van a contestar el 99,9% Te dirán que no quiero que desaparezca el Amazonas Pero si a esa misma población tú le preguntas ¿Y qué estás haciendo tú directamente Para que el Amazonas no desaparezca? pues el 99% te va a decir, ¿y yo qué puedo hacer? Hmm. Entonces nosotros a través del movimiento Smart Green y de Sostenibilidad 2.0 estamos haciendo proyectos que lideren las empresas, estamos convenciendo a las empresas para que hagan ese tipo de proyectos, hmm. que lo organicen y luego se lo den a la sociedad para que la sociedad lo pueda replicar de forma individual. Sí. Este es el primer eh, proyecto. El segundo, estamos repoblando España de bejas ibéricas con el mismo concepto y eh, para mejorar la polinización de, de nuestra flora, aumentar el número de plantas, arbustos y árboles. Y luego el tercer proyecto es que estamos repoblando el Mediterráneo, vamos, ya hemos empezado a hacer algunos pilotos, pero vamos a repoblar el Mediterráneo de Posidonia oceánica. La Posidonia es una planta acuática que, para poner un ejemplo, absorbe 40, un metro de Posidonia, eh, absorbe 40 veces más, un metro de bosque mediterráneo o 16 veces más uh -huh. absorbe CO2 que el, el bosque amazónico. Tenemos 16 amazonas en nuestras costas, no lo sabemos, no lo hemos cuidado y ahora sabemos que lo podemos regenerar y repoblar. Uh -huh. y, y esos son, los así a grosso modo, sí. los tres movimientos que tenemos que son algo diferente a lo que hacen las demás empresas. Hacemos lo correcto, que es la sostenibilidad 1.0, por supuesto, está muy bien, pero además creemos que las empresas pueden hacer mucho más para mejorar y cambiar las cosas. Que es la sostenibilidad
6: 2.0. Al margen de esto, ustedes son conocidos por por sus televisores, electrodomésticos, por aparatos de aire acondicionado, ordenadores, portátiles. ¿Cuál de todas las patas de negocio eh, les funciona mejor, o todas estas divisiones, ¿no? Va mejor en España.
9: Bueno, eh, nos van bien todas, eh, pero, bueno, eh, la electrónica de consumo siempre nos ha funcionado muy bien dentro de la electrónica de consumo. Somos muy líderes en, en televisión y tenemos tenemos tecnologías eh, pues que no tienen los demás. Eh, eh, la tecnología, la número uno en, 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 en imagen es OLED. Eh, son, nosotros somos los creadores eh, de esta tecnología para grandes formatos, para, para televisores. Eh, llevamos 11 años liderando el mercado a nivel mundial de, de televisiones OLED y, y no hay nada comparable. O sea, cualquier tecnología de imagen en televisión, comparado con, con OLED, pues pues es como comparar un coche de gasolina con un coche eléctrico en cuanto a emisiones. Un coche de gasolina, por, por sí. muy buena tecnología que tenga, el último coche que salga de una fábrica,
3: hmm.
9: si tema gasolina, va, va a tener emisiones de algún tipo. Serán pocas, pero tendrá. Y un coche eléctrico, pues eh, lo que hace es que utiliza la energía, si son fuentes renovables de energía eléctrica, y por tanto no produce residuo. Hmm. Todas las tecnologías que no son OLED producen luz blanca y, 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 y hacen que todas las todas las imágenes estén eh, bueno pues con una contaminación lumínica de las bombillas de led o led es otro tipo de tecnología que produce la luz desde el propio píxel por tanto los colores son puros sin mezclarles con, con blanco y eh, el negro como hablamos siempre es el negro puro es decir es un negro total y por tanto realza cualquier color entonces no hay nada comparable con esa tecnología. Pero nosotros nos va muy bien el negocio de gama blanca, somos líderes en lavado, somos líderes en, en frío, nuestros lavajillas lavan con vapor, son los únicos del mundo que lavan con vapor, aparte de agua. Eh,